0: Hola, soy Guillermo Sorno
1: y te invito a ver la docu Biografías de Gato Pardo en Corto. Ven a conocer la historia de Marcelina Bautista, activista por los derechos de las trabajadoras del hogar. O la de Orlando Mondragón, escritor y estudiante de psiquiatría que retrató en su poesía cómo fue cuidar del padre que lo rechazó por ser homosexual cuando lo alcanzó una enfermedad terminal. También conoce a la diseñadora Carla Fernández, pionera en crear moda sustentable de la mano de artesanas y artesanos, a la compositora Gabriela Ortiz, que ha creado piezas inspiradas en Camila la Tejana o el Movimiento de 68, y al académico Sergio Aguayo, que en su juventud fue parte de un movimiento que creía que solo podía lograr un cambio con acciones radicales, pero pronto descubrió una opción pacífica. No te pierdas sus historias en corto en el canal de YouTube de Gato Pardo y acompáñanos el 15 de febrero a la presentación de la serie en el Museo de Antropología. En la descripción de este podcast encontrarás el formulario.
2: La anarquista Emma Goldman escribió que la noción popular sobre el matrimonio y el amor es que son sinónimos y que llenan las mismas necesidades. Pero como la mayoría de las creencias populares, esta parece más una superstición. Es la semana del 14 de febrero, y ya sabemos que alguien inventó esta celebración para vender más chocolates, globos y reservaciones. Pero queremos aprovecharla para hablar de otros amores y de otras amistades que desafían los límites de lo impuesto a nuestros afectos. Hoy te presentamos cuatro postales que nos muestran otros horizontes para nuestros vínculos con la gente que queremos, el poliamor, el amor trans... El amor a distancia Y una amistad por correspondencia Seguirle el ritmo al país No es cosa fácil Pero queremos informarte mejor No informarte primero En 25 minutos te presentamos las mejores historias Reportajes y entrevistas Para tratar de comprender juntos El territorio que habitamos Yo soy Mauricio Montes de Oca Y te invito a que nos acompañes Cada martes en Semanario Gato Parto. Antes de comenzar con el tema de este martes, Raquel Prior nos presenta las noticias más importantes de la semana.
3: Hablemos de violencia electoral. El pasado 7 de febrero asesinaron a Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal en Zacatecas. Y el primero de febrero fue asesinado Jaime Vera Alanís, precandidato único del Partido Verde a la Alcaldía de Mascota, Jalisco. Según la organización Laboratorio Electoral, entre junio de 2023 y febrero de 2024, 50 personas han sido víctimas de violencia electoral. De estas, 33 fueron asesinadas, incluyendo 16 que se identificaban como aspirantes o precandidatos a algún cargo público. En otras noticias, en Argentina, diputados de la coalición La Libertad Avanza, que postuló a Javier Milei, presentaron una iniciativa para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue aprobada por el Congreso en 2020, y que permite a las mujeres abortar hasta la semana 14 de gestación. El proyecto de ley que busca tipificar el aborto como delito contempla penas de 1 a tres años de prisión para mujeres que interrumpan su embarazo. Tampoco lo permiten casos de violación y deja la decisión a cargo de un juez. Además, se castiga hasta con cuatro años de prisión a los profesionales de la salud que ayuden a una mujer a abortar. Y las penas van de tres a catorce años de cárcel para las personas que practiquen una interrupción del embarazo sin consentimiento de la mujer. El proyecto de ley solo permite el aborto si la vida de la madre corre peligro siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios, según el documento. Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a leer en gatopardo.com la entrevista con la escritora Gabriela Cabezón Cámara, quien afirma que la llegada de Miley es como si te hubieran dado una paliza. En la buena noticia de la semana, Pesopluma y Natalia Lafourcade ganaron un Grammy el pasado domingo 4 de febrero. El cantante de Corridos Tumbados fue galardonado en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por su disco Génesis. Mientras que Natalia Lafourcade fue premiada en la categoría Mejor Álbum Rock Pop Latino por su disco De Todas las Flores.
2: Ahora sí, pasemos al tema de la semana. En su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, el filósofo Friedrich Engels cuenta que en el reino animal es común encontrar maneras de relacionarse que no son necesariamente la monogamia, y se aventura a proponer una explicación para nuestra especie. La familia, con mamá, papá e hijos, surgió junto con el Estado como una manera de proteger de otros lo que se considera una propiedad, dando así el primer sustento al capitalismo. Esta, por supuesto, es solo una de las múltiples explicaciones, pero basta con salir a la calle para darse cuenta que este modelo de familia está por todas partes y, en muchos casos, el pegamento que lo une es la enorme fuerza de la costumbre más que del amor. Escuchemos a Alicia Delicia, educadora sexual, psicóloga y experta en placer.
4: La monogamia originalmente era un acuerdo social que tenía que ver más con herencias y acumulación de bienes y después se le dio este significado de que también era romántico. Es decir, te casas con la persona con la que amas y para que sea amor de verdad y una relación de verdad, ¿no? Con este concepto, tenías que tener exclusividad romántica y exclusividad sexual. Ese constructo es muy reciente...
2: Alicia nos cuenta que hasta finales del siglo XIX el matrimonio no estaba ligado con la idea de romance, sino con la supervivencia económica, pues la mayoría de los matrimonios estaban arreglados por los padres de los novios. Pero después, en los siguientes años, hubo una acumulación de riqueza mayor en algunos sectores sociales y muchas mujeres ya no tenían que casarse por necesidad.
4: No tenían que verse obligadas a querer unir bienes con otras personas, pero entonces se empieza a construir la idea de romance. Te tienes que enamorar de quien te casas. Y ahí se empieza a construir mucho esta idea de que te vas a casar con el amor de tu vida y la construcción de este imaginario donde vas a igual cumplir con todos los roles de cuidados del hogar.
2: Esta idea ha trascendido años, décadas y siglos. Así que no es exagerado decir que romper con algo tan arraigado como la exclusividad de una pareja es un acto de valientes. Como Cecilia y Felipe, dos personas que se dedican a la industria editorial y que se conocieron en la universidad sin muchos acercamientos, pero que volvieron a encontrarse en este punto de sus vidas, donde ambos están experimentando con las no monogamias.
5: Ya llevamos cada uno, cada uno mucho tiempo experimentando y como llevando estos análisis de las relaciones no monógamas. Y deseos también de, de no volvernos a relacionar desde la monogamia. Y creo que justo nos encontramos en ese momento ambos.
2: El proceso no ha sido sencillo, pero poco a poco han ido descubriendo cómo se van sintiendo y rodeando los bordes de esas emociones para marcar nuevos límites.
6: En el transcurso de la relación, actualmente llevamos tres años ya, se han ido presentando complejidades eh, que se han tenido que poner sobre la mesa, se han tenido que poner eh, repensar pero sí, la conversación inicial eh, giró en torno a eh, que mutuamente queríamos la, una relación no monógama
2: Como en otras relaciones, en las no monogamias la comunicación es la clave
6: Pues yo ya había tenido una experiencia previa no fue del todo grata hubo complejidades, hubo problemas eh, uno de ellos era que la otra persona eh, no Expresó tiempo después que no, no quería relacionarse desde ahí, pero bueno, eso, tuvo un, eso fue, implicó un problema.
2: Desde que era pequeña, Cecilia supo que esta era la manera en la que quería relacionarse. Al principio no sabía cómo y pasó muchos años experimentando, no necesariamente con las herramientas adecuadas, lo que la llevó a conflictos, pero también por caminos muy divertidos.
5: De repente es como, no, pero sí amo mucha gente, y porque te amo a ti, también amo a otras y fue como, bueno, ¿qué tal que no generalizamos nuestros afectos? ¿O qué tal que somos relación poliamorosa?
2: Y... Cecilia y Felipe no piensan en las relaciones del poliamor solo como una extensión de las relaciones sexuales, sino también de las relaciones emocionales. Eso implica ya no solo cuidar del otro, sino de más personas. ¿Y qué papel pueden jugar los celos en una relación así? Pasa
5: incluso si fue una relación cerrada, pasa entre amigues, pasa entre... O sea... Sí, o sea, como que los celos pasan y suceden en cualquier tipo de relación. Y creo que más bien la postura desde acá es como, pasan, podemos resolverlos, podemos hablarlos, podemos eh, discutirlos, podemos saber qué hacemos para cuidar del otro, para evitar que pase esto, para evitar que alguien se genere un estado de ansiedad.
6: Para mí ha sido difícil lidiar con ellos, más que sentirlos, es saber que se los provocas a otra persona ha sido durísimo.
2: ¿A qué tipo de acuerdos se puede llegar en estas relaciones? Alicia Delicia nos pone un ejemplo.
6: Entonces, por ejemplo, si yo tengo
4: una pareja, empiezo una vinculación nueva, una de las cosas que yo pido es, oye, en el momento que te vincules con alguien más, no solo me gustaría saber, me gustaría conocerle. Como el poliamor que yo practico, el término es poliamor de cafecito, porque a mí sí me gusta conocer a toda la Personas que están en la película. Eh, hay otras personas que practican quizás poliamor paralelo y nunca quieren conocer a los otros vínculos.
2: Los acuerdos y los afectos que se dan en una relación así pueden ser maravillosos. Sin embargo, el mundo exterior es una pieza que no podemos quitar de la ecuación. Para Cecilia, esa parte no ha sido fácil.
5: En mi experiencia sí es muy duro. Mm, sueño constantemente en que un día pueda así como disfruto de que Felipe esté en ciertos ambientes familiares, me gustaría que todos mis vínculos también pudieran estar conmigo en esos ambientes entonces creo que sí, es algo muy duro entonces en ese escenario, pues es complejo hay mucho prejuicio mucha misoginia la verdad, y solo como enfrentarme todos los días a eso sí, sí es complejo
2: la experiencia de Cecilia y Felipe nos muestra que, aunque desde la monogamia podría sonar fácil tener más vínculos con otras personas, en realidad requiere de un trabajo emocional y una introspección muy profunda, porque la responsabilidad de cuidar es con más de uno.
7: Hola a todos, a todas, a todos. Mi nombre es Ariel Venadito. Soy una cantante de música tradicional mexicana en idiomas originarios. Orgullosamente una morra trans. pues muchas veces la clandestinidad es la vía de amarnos, ¿no? Porque no se atreven a decir eh, públicamente, a mostrar su afecto, su deseo por nosotras.
2: Aunque Ariel Benadito habla sobre su canción Los que se quedan, en realidad está hablando también de una experiencia colectiva para la comunidad trans, ser ocultadas y ocultados por sus parejas.
7: Que pues alguna vez al menos en la vida nos han escondido, ¿no? O han querido que nuestras relaciones permanezcan en el anonimato, en la clandestinidad. Y pues yo creo que todo esto tiene que ver con una presión social, ¿no? Que hay a, hacia, los, hacia los hombres cis-héteros, ¿no? Porque, pues, eh, es en parte su crianza.
2: La discriminación hacia las personas trans persiste en México y así lo demuestran las estadísticas que se difunden año con año. Para muestra un botón, 46% de las personas de 18 años o más en México considera que los derechos de las personas trans se respetan poco según la última medición del Inegi. Además, a 21% no le gustaría una persona trans en la presidencia del país y 10% no estaría dispuesto a contratarla en su empresa. En las relaciones de pareja con personas trans puede haber una dualidad, por un lado, una enorme libertad que se vive de la puerta hacia adentro.
7: Pues yo estaba muy enamorada. Yo me atrevo a decir que estábamos muy enamorados los dos, tanto él como yo, porque haz de cuenta que en mi casa él era otra persona, ¿no? Él es lo que me decía entre beso y beso, ¿no? Que él era libre, él se sentía libre conmigo.
2: Por otro lado... Está lo que se vive de la puerta hacia afuera.
7: Y yo le dije, oye, pues ya quiero que me presentes ¿no? públicamente, con tu familia, con tus amigos, porque pues ya la relación iba hacia algo más formal. Entonces fue que me dijo, pues es que no, porque... Ay, recuerdo ahorita una frase que me dijo que me marcó mucho, que dijo algo como, es que van a decir que nada más le tapaba el ojo al macho.
2: ¿Cuántos amores como este han sido censurados por la sociedad machista? Para comprender mejor la raíz de estos prejuicios, consultamos a la investigadora de la UNAM, Luz Sicha, doctora en estudios de género con formación de grado en biotecnología y neurociencias.
0: Pero si hay algo en común que comparten es la idea de que sus identidades no son verdaderas, ¿no? O son menos auténticas que las de la población cis. Y esto tiene que ver porque hay un subyacente en el imaginario social que es legitimado constantemente por el discurso científico y ese subyacente es que la biología en relación a los rasgos que vinculamos directamente con la reproducción determinan nuestra forma de estar en el mundo en términos de categorías como hombre y mujer.
2: La académica nos invita a trascender esa dicotomía para empezar a entender desde la complejidad.
0: Porque la idea de identidad de género y de orientación sexual implica verbos psicológicos, es decir, implica desearnos, desearnos cómo nos vivimos, cómo nos vemos, cómo nos expresamos y desear a otros. Y ese verbo desear no se puede traducir en ningún tipo de, a ningún tipo de lenguaje biológico. ¿no? Eso sería una lectura, llamaríamos reduccionista, de la complejidad de nuestros estados psicológicos. Entonces, no hay forma de ver un cerebro y encontrar en qué parte está la identidad de género o en qué partes. Es...
2: Para Ariel, romper con la pareja que quería ocultarla significó entrar a un pasaje oscuro.
7: En mi caso, pues sí, fue difícil reponerme porque yo tenía esa idea de que, ay, sí, lo de las rupturas amorosas y el amor y las borracheras, esas que compuso José Alfredo Jiménez y que cantaba Chabela Vargas, eran puro cuento que eso ni pasa, tú te repones y sigues, pero no hombre, me pasó y no me quería ni levantar de la cama, no quería comer, digo, creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, ¿no?
2: No obstante, nos quedamos con esta otra Ariel para cerrar esta historia.
7: Pues yo soy Ariel y estoy dispuesta a seguir amando, aunque el corazoncito se me rompa muchas veces, pero pues por eso está la música. Para que si se rompe muchas veces, pues también salgan muchas canciones.
2: En su poema Los Adioses, Rosario Castellanos escribió. Para aprender a irnos, caminamos. Fuimos dejando atrás las colinas, los valles, los verdeantes prados. Miramos su hermosura, pero no nos quedamos. Algo así le pasó a Pamela y Dominic, ella mexicana, el alemán. Tras una oportunidad para trabajar y estudiar en ese país, Pamela descargó Tinder, donde conoció a Dominic, que vivía a una hora de distancia en tren.
8: Eso fue en el 2017, te digo, nada más venía como turista tres meses, que fue septiembre, octubre... Noviembre, finales de noviembre. Pues me tengo que regresar. Hice hasta lo imposible por tratar de quedarme. Este Intenté sacar una visa acá. Eh, hablé con este, la oficina de extranjería. Nada pude hacer, me tuve que regresar. Yo dije, pues se va a terminar esto, ¿no?
2: Entonces vino un primer adiós.
8: Pues bueno, la triste despedida. Yo lloré y lloré. No, es que no me quería ir. Yo era la más feliz aquí.
2: Esta historia encontró su propio cauce, y durante seis años, Dominic venía y Pamela iba para poder encontrarse, a pesar de que en ese periodo se atravesó la pandemia de COVID-19, poniendo las cosas más difíciles para esta pareja.
8: Honestamente, sí, sí había rachas en las que decía, no, ya no puedo. O sea, ya como te quiero ver. O sea, quiero... A pesar de que hablábamos todo el tiempo por WhatsApp, casi diario hablábamos, me mandaba detalles, yo le mandaba detalles. Pues a veces eran de seis a nueve meses que no nos veíamos.
2: Una pareja como esta, separada por 9,000 kilómetros de distancia y con una diferencia horaria de 7 horas, tiene que esperar semanas o meses para poder hacer cosas que a otra persona le parecerían cotidianas. Ir al cine, salir a cenar, ir a una boda, pasar año nuevo o simplemente poder tocar su mano.
8: Otra cosa difícil, muy difícil, porque la verdad es que sí tienes que sacrificar cosas. Y otra de las cosas que me costó mucho trabajo fue que, pues si yo me quería venir tres meses, como turista a vivir con él, yo tenía que renunciar a mis chambas o pedir permiso para faltar tres meses.
2: Pamela nos cuenta que a pesar de la inestabilidad que le generó en México, esta experiencia la hizo resiliente a base de pura paciencia. Hoy, después de haberse casado y vivir con Dominic en Alemania, las dificultades para ella son distintas. Aún no tiene licencia de conducir, los alemanes comen al mediodía y la Navidad es muy distinta
8: en Navidad ellos ponen el árbol el 23 de diciembre y para mí era como, ¿cómo? o sea yo lo pongo terminando Halloween casi casi, este yo ya estoy con un pie en el árbol de Navidad y toda la decoración y pues fue como, no Pamela es que no lo vamos a poner el 18, yo decía el 18, el 15, no sé y yo no, es que si sí lo vamos a poner porque en México así se pone y el otro pues no, porque aquí se pone el 23 y yo pues a mí no me importan. No.
2: Nuestra última postal trata de otra forma de amor la amistad a la que la mayoría del tiempo damos por hecho sin tomarnos un momento para pensar cómo podemos cultivarla mejor como hacemos regularmente con las plantas de nuestra casa la doctora Ethel, que sobra decirlo, tiene uno de los trabajos más estresantes del mundo porque hay vidas que dependen de ella, encontró en la correspondencia una forma distinta de procurar a un amigo.
9: Efectivamente, mi trabajo es, es intenso y es una de las cosas que más me encanta en la vida, mi trabajo, pero eh, definitivamente me, me drena anímicamente porque eh, pues es muy intenso y entonces el poder tener eh, una persona que que te escucha, que te entiende y que no te juzga, es tremendamente valioso.
2: Ethel tiene una amiga a la que considera prácticamente una hermana, con la que comparte su vida desde hace 21 años. Pero nos advierte algo importante. El peso de todo lo que nos sucede en la vida no puede recaer en un solo amigo o amiga.
9: Eh, yo estaba en una etapa un poco un poco convulsiva de, de la vida, ¿no? En donde estaba cambiando de, de de posición en mi trabajo matutino, tenía que regresar a mi trabajo nocturno, eh, había habido fallecimientos en casa. Y yo me sentía, me sentía sola, a pesar de que tenía pues una muy buena amiga al lado, pero hay, hay partes de la amistad que no, no todo, no todo lo cubre una sola amistad, ¿no? No, no puedes pretender que un amigo te comprenda para todo.
2: Entonces, Etel entró a un sitio web para conocer gente y encontró a José, un hombre que vivía en Guadalajara.
9: Porque ha sido una amistad verdaderamente por correspondencia. No nos conocemos este, personalmente.
2: La velocidad atropellante con la que nos comunicamos por internet hace que las reacciones a lo que decimos a otra persona sean casi inmediatas e incluso falsas. ¿Cuántas veces has escrito por compromiso un jaja ja a un meme que realmente no te da risa? Pero escribir una carta es otra cosa.
9: Bueno, pues sí, sí es una diferencia importante. Porque cuando le escribes una carta a alguien, estás hablando primero contigo mismo. Y estás imaginándote las reacciones de la otra persona. Algunas cosas las puedes calcular en tu mente nada más, ¿no?
2: Pasó casi una década de la amistad entre Ethel y José hasta que un día...
9: Y dejé de escuchar de él. Al principio no me pareció tan extraño porque te digo que pues de repente nos dejábamos de escribir por tiempo porque él también tiene un trabajo un tanto intenso.
2: Los días se hicieron semanas y las semanas meses. Como todas y todos, Ethel veía noticias sobre la violencia en Jalisco, un estado con 14.000 personas desaparecidas y el primero a nivel nacional. Vivir la espiral de violencia en México, aun si es solo a través de la televisión, ha provocado que sus imágenes se instalen en nuestra cabeza y que nos invada la angustia en el instante en que un ser querido deja de contestar el teléfono o no le llegan los mensajes. A ese nivel, atraviesa la inseguridad del país, nuestras relaciones de amor y de amistad. Ethel lo buscó en redes sociales. Llamó a su casa, a su trabajo, buscó a su familia, pero no obtuvo respuesta.
9: Y pues cada vez que pasaban noticias de la violencia en Jalisco, yo buscaba en el mapa, ¿no? Porque pensaba que podía ser cerca de, de su casa.
2: Y así llegó la fecha de su cumpleaños antepasado, cuando se estaba arreglando para salir a cenar en Tepoztlán y la pantalla de su teléfono se iluminó con un mensaje.
9: Era mi amigo. wow La sensación no te la puedo describir. O sea, me volvió una parte del alma.
2: José había sufrido un severo accidente del que, por fin, había logrado recuperarse para escribirle a su amiga. Hasta la fecha, ambos siguen sin conocerse y su amistad continúa cultivándose a través de las palabras. Gracias por acompañarnos a conocer estas historias. No queremos decir aquí cuáles formas de amar son correctas y cuáles no. Solo queremos mostrarte los límites de lo posible en este tiempo que nos tocó habitar. Si algo nos enseñaron en este episodio Cecilia, Felipe, Ariel, Pamela, Dominic, Etel y José, es que, definitivamente, los amorosos no callan. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos.
3: En medio del clima de inseguridad rumbo a las votaciones de junio, el Instituto Nacional Electoral presentó el mecanismo de protección de candidatas y candidatos en caso de amenaza, el cual garantizará servicios de seguridad y acompañamiento a quienes lo soliciten. El INE será el encargado de pedir a la Mesa de Seguridad Interinstitucional, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acompañamiento para los eventos que lo requieran. La Guardia Nacional será la institución que clasifique el nivel de riesgo de la zona como alta, media y baja. También destinará los elementos y vehículos que garanticen la seguridad de los y las candidatas. Recordemos que las elecciones de 2021 fueron calificadas como las más violentas en el país, con un saldo de 89 políticos asesinados, de acuerdo con Etelec.
2: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Raquel Prior, Diana Amador, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montes
1: de Oca. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues